0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro décimo capítulo de Justicia a la Práctica. Hoy es un capítulo importante ya que todo el mundo se debe haber hecho esta pregunta de qué pasa cuando hago cierta publicación o un contenido con publicación inicialmente de opinión o entre comillas denuncia, indicando que otra persona ha cometido ciertos actos que han defraudado el comportamiento y el pacto que tenemos de honraes y de lo que sería ley para las partes. Y yo indico que es la peor persona del mundo. Es por eso que hoy invité a un gran amigo, una persona excesivamente académica. Pero, asimismo, sí como es excesivamente académica, le gusta también explicar los temas que aprende. Y un tema de estudio muy chévere, muy interesante, que es precisamente las denuncias públicas, entre comillas, a través de las redes sociales o cualquier medio de difusión y, y de alcance social y muy considerable. Y Sergio, por favor, preséntate tu hoja de vida, tus estudios y damos inicio a la introducción de
1: este tema. Bueno, Andrés, muy bien. y a todos los que nos van a estar escuchando, un saludo cordial. Una gracias por estar presente nosotros dos. Entonces a mí me gustaría decir que pues soy licenciado en filosofía, próximamente abogado y estoy cursando la maestría en educación un poco con esta temática de la divulgación del conocimiento por plataformas alternativas como es internet, como puede ser un podcast y demás y ya la carrera jurídica eventualmente seguiré eh, cursando algo que en la vida profesional nos irá determinando. Hoy para tratar esa pregunta que su merced decía de ¿Puedo publicar y bajo qué consecuencias puedo publicar en redes sociales las denuncias públicas cuando he sido víctima o conozco una presunta víctima de algún delito tratando todo esto en el contexto del famoso scratch que fue digamos, lo legitimado en alguna medida por la Corte Constitucional en los últimos años acá en Colombia?
0: El scratcheo, que es el concepto en sí de lo que vamos a hablar, de lo que mucha gente ha hecho o mucha gente ha pensado llegar a hacer, publicar cuando ha sido víctima, cuando mi pareja, mi amiga o cualquier otra persona que conozco cercana es víctima, entre comillas presunta víctima, es, ahorita hablamos de lo que sería la importancia de presumir, siempre, no de asegurar, eh, de algún delito, sea lo que sea, cual sea el delito, y el riesgo de que nosotros cuando estemos haciendo ese tipo de afirmaciones estemos cometiendo otro delito. Adelante hablaremos de cuáles son los potenciales delitos. Demos algunos datos. ¿Por qué es importante tener presente el escracheo? Parte de una investigación que me sugería Sergio y indicaba que el 11% de, de las noticias criminales o las denuncias que se le acercan a la fiscalía llegan a tener sentencia. Es escandaloso que el 4% quedan archivadas y el resto, pues, terminan en alguna de las formas de terminar el proceso penal que podemos estaros explicando más adelante. Pero ese 64% es amplio. Pero mucho más de la mitad, casi, casi que es absoluto la falla de que queden archivados o cuando lleguen a, un proceso, a una finalidad, cualquier tipo de noticia criminal o denuncia, llámese denuncia. Eh, pero esto es por alguna razón en especial. ¿Qué puede observar en la investigación que me sugerías para poder dar la apertura a lo que se enciende el escracheo?
1: Sí, digamos que esta investigación que eh, la Corporación Excelencia en la Justicia, en las estadísticas de la Fiscalía y el DANE, han venido recopilando recientemente, nos dicen que la mayoría de las noticias criminales, dígase Enuncia, no, dígase si querella, eh, pueden llegar a terminar en... Cuestiones muy diferentes a la sentencia que lo que la mayoría de las personas que acuden a la administración de justicia pretenden. Ahora, nosotros defendemos la presunción de inocencia, las garantías del procesado, que si no hay material suficiente, que si el delito prescribió, que si la acción penal eh, se extinguió, no debería pues, continuarse con el, la persecución penal. Sin embargo, lo que este dato en relación al escracheo nos dice es que de las totalidades de denuncias y querellas que se presentan en Colombia, más de la mitad, un número significativo de, de estos procesos quedan archivados, o sea que no llegan a avanzar en un proceso penal y muchas de las personas quedan con ese sinsabor, con esa sensación de injusticia hoy que su caso no fue tomado en cuenta con la premura, con la necesidad que ellos manifestaban y dicen el estado colombiano me está fallando porque no administra justicia. Eso es lo que un 64% de las personas podrían pensar. Ahora, también nos ponemos en el lado de esa persona que fue denunciada, ¿sí? que fue requeridamente mediante querella, y es decir, hey, si no hay material suficiente para iniciar un proceso penal en contra mía, no lo inicie. Entonces, el debate y que en torno a esto gira el escracheo y que es muy hoc con todo lo que está pasando en, en la temática del podcast es... ¿Qué pasa con la justicia? El acceso a la justicia, por un lado, para quien denuncia, pero también para quien es denunciar. Esa es el, el, la cuestión con ese 64% de archivos
0: eh, en Colombia. Un espacio que la plataforma de servijurídicos.com.com. Puedes comunicarte al 16488 Y es que administrar justicia no es solo llegar y yo me siento lastimado por otra persona o por una institución y llevo y le digo a otra institución del estado, ¿esto está pasando? y no le doy pruebas y no solo digo me siento lastimado, ya necesito que lo condenen, eso no es administrar justicia. Recordemos nuestro primer capítulo, y precisamente también lo que, lo que hablaba Sergio, que la, el Estado falla y por lo tanto empieza uno a tener una percepción de injusticia, porque no está fallando como uno quiere, pero asimismo mismo también hablábamos con nuestro primer invitado al podcast de que la injusticia en sí es parte de la sensación. Porque nos sentimos abandonados por el Estado. Pero también hay que tener presente que se puede cometer una injusticia hacia el otro. Por lo tanto, hay que ver qué tanto podemos corregir esa percepción de justicia. Pero también, que es lo más común, este tipo de, de práctica de lo que sería el escracheo, tenemos presente en lo que son los delitos sexuales. Hay una práctica mayoritaria no es absoluta porque se puede ver en otros contextos sino es mayoritaria de denunciar algún tipo de delito sexual ya sea desde lo que conocemos popularmente como tocamientos y eh, actos injuriosos entre comillas a cualquiera de los dos géneros o incluso ya más delicados como lo son pues las violaciones. Tenemos algunos datos acá Precisamente el estudio que, que nos dices, ¿de cuánto es la eficacia en la administración de justicia respecto a los delitos sexuales? Sí, digamos que el,
1: recientemente el escracheo se ha relacionado más con la denuncia pública por la insatisfacción que veníamos hablando en la administración de justicia respecto a denuncias, mayormente en torno a los delitos sexuales. Colombia para 2019 sí hubo flagrancia, eh, en los casos de, de delitos sexuales ocupaban un 14% eh, con flagrancia, de los cuales un 8,3% de los casos totales terminaban en sentencias condenatorias y un 5,7% de esos casos eh, terminaban en sentencias absolutorias. Ahora, cuando no hubo flagrancia, el número es 86%, o sea, de todos los casos de delitos sexuales referidos en Colombia en 2019, casi la mitad terminaban en sentencia condenatoria, pero una mitad eh, o una significativa parte, un 39,9% de los casos en los que no hubo flagrancia, o sea, que no eh, había actualidad en el hecho, terminaban con sentencias absolutorias Eso que genera la creencia de que el aparato judicial no es eficiente y no es eficaz para atender este tipo de situaciones pero además la sensación de abandono y de desconfianza generalizada que se puede llegar a tener
0: en torno a todos los aparatos del estado. Y esto ha generado lo que estamos evidenciando y es un comportamiento muy común de no ir a denunciar ante las instituciones o cualquier aparato del estado como lo dices tú, sino simplemente salir a hacer una denuncia pública y tener un alcance de sanción pública porque todos vamos a decir esta persona hizo esto no me dan no me dan las pruebas pero lo hizo y de una lo estoy juzgando y lo y lo sancioné yo socialmente y tiene un escarmiento social lo apartamos una vez de la sociedad aplaudimos a la persona que está haciendo esa denuncia por la valentía que sí que es muy valeroso que es muy importante pero como también es importante que lo llegue también a las instituciones con las mismas pruebas que dice portar, y en, un en en lo que estamos diciendo que es el escracheo Ahora más adelante hacemos una aclaración porque este tipo de denuncias públicas también se pueden entender como una noticia criminal para que la Fiscalía entre a investigar un potencial delito de estos. Entrando ya en desarrollo si del escracheo, tendríamos que hablar cómo se, se origina este concepto, por qué la razón de hablar de escracheo y no como lo tendremos más adelante potenciales injurias o calumnias
1: digamos que antes del, del concepto hay una pequeña reflexión que recordaba escuchando el primer capítulo del profe Willy, que si nos estará escuchando le mandamos un saludo, de un texto de Dostoyevsky que se llama Memorias del Subsuelo, está al final de, de esto dice, dicen que el hombre se venga porque considera que esto es justo, este ha encontrado pues el principio fundamental que buscaba, la justicia, está por lo tanto completamente tranquilo y se venga con gran serenidad y pleno éxito, persuadido como está de que realiza una acción justa y honrada. Pero yo no veo en la venganza nada justo ni bueno. En consecuencia, si trato de vengarme es por pura maldad. Entonces, el tema de entender cómo definir y cómo acercarnos al concepto de justicia es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el origen el término escracheo es un clamor por justicia, por hacer públicas unas situaciones de diferentes clases, ya veremos que no solo relacionadas a los delitos sexuales, sino de eh, intentar poder hacer públicas unas situaciones. Tal es así que el concepto es reconocido por la RAE eh, como un coloquialismo de Argentina y Uruguay mayormente, y que define el escracheo como romper, destruir, aplastar o fotografiar a una persona. Ahora, ¿con qué definiciones? Pues con, la, con qué intenciones, perdón, con la intención de entrever como un clamor popular, lumbardo si se quiere, del término en el sur del continente. Recordemos que en, en mitad del siglo pasado en adelante, pues en todo el continente existieron bastantes conflictos sociales, dictaduras y demás dieron como esa necesidad de, de venir a, a hacer públicas determinadas prácticas que tal vez quedaron en la o han apunado con un censador a, a injusticia. Entonces, este término etimológicamente es difícil rastrearlo. Hay quienes lo, lo relacionan con el vocablo genovés escrasé, que es retratar, con el término italiano scaraccio, eh, que es escupitajo o incluso con el inglés scratch, que es arañar o, o rayar, que es como esa intencionalidad inicial de hacer pública una, una situación que tal vez no era justa o que tal vez rozaba con la impunidad. Lo cierto es que el término eh, surge en Argentina con la agrupación hijos, que es la agrupación de hijos, hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio para visibilizar unas luchas y prácticas orientadas a descubrir personas que habían practicado o participado en la represión militar durante la dictadura argentina. De los primeros actos que se dieron en el escacheo en ese país, eran señalamientos públicos a personas que, con posterioridad a la dictadura, fueron relacionadas o vinculadas a cargos públicos, inclusive de, de, del sector de la salud, y empezaron a hacerse manifestaciones públicas, artísticas de señalamientos y pafletos como un acto de lucha y preservación de la memoria histórica entonces el escracheo inicia como un acto de denuncia de lucha y preservación de la memoria histórica para delitos mayormente relacionados con la dictadura argentina entonces ese es el momento inicial del término del concepto pero esto no termina ahí no se limitó solo a esta cuestión política sino que más tarde empezaron a darse descontentos con determinados políticos y sectores económicos mayormente relacionados con la banca y algunos políticos vinculados con eventos de corrupción. Eh, eso digamos en, un segundo, en una segunda etapa del uso del, del esclacheo para pasar a, a presuntos estafadores, a malas prestaciones en servicios, servicios públicos que no llegaban, que se perdían, se malversaban dineros hasta llegar a quizás lo que más nos interesa en este capítulo, que es entender que se refiere a las denuncias públicas de delitos contrarios a la libertad y formación sexual, que como Sumer se lo decía, pueden ser los actos, los accesos e eh, inclusive las incurias por vía de hecho, eh, en los cuales se hace pública la denuncia, entonces es preciso decir que el escracheo eh, cobija una protesta social, una manifestación popular, una cultura artística pero no toda protesta social es escracheo para que el escracheo se dé tiene que haber una imputación mayormente personal y determinada un mural que diga abajo el capital no es escracheo por más que los bancos funcionen bajo la idea del capital o porque haya empresas ¿sí? tiene que ser individualizada determinada contra una persona o miembro concre el grupo concreto de personas que sea pública y eso ya es aparte que se ha dado en una manifestación o muestra artística recientemente, ¿no? mayormente vinculada con el performance,
0: con eh, escenarios artísticos y demás. Eso también lo podemos incluir hasta en la música cuando un artista da alguna idea de lo que considera es cierta conducta de algunas personas. Pero acá ha generado preguntas claves, ya que también lo estábamos hablando al inicio del programa la importancia de la presunción, qué pasa con la presunción de inocencia, o sea, de a quién le estoy imputando los cargos, dónde van a quedar esos derechos procesales que él tiene y da, también cuál es el límite de lo que yo voy a opinar a través de redes sociales. Acá podemos estar empezando a responder estas preguntas, ingresando también a hablar qué ha dicho la, la, las, nuestras cortes para limitarlo ya a nuestro país, ya tuvimos una ampliación de lo que sería el origen a nivel precisamente en Latinoamérica Limítemelo a nuestro país Ya tenemos algunos pronunciamientos De las Cortes Sobre todo de la Constitucional Sobre cuáles serían los límites de esto ¿Qué podemos hablar al
1: respecto? Si sí, digamos que el, Los pronunciamientos han sido constantes En punto de, de la presunción De inocencia por un lado Y en la, la libertad de exclusión Y la información por otro Entonces, Hay
0: cosas que chocan fuerte en este, Exactamente este.
1: Ese es como el tema, asentarnos a preguntar a la gente, listo, usted está afectada o afectado como presunta víctima de una agresión sexual, de una estafa, de inclusive quiere hacer una denuncia contra un sector político del cual usted es opositor o encuentra malas prácticas en su ciudad, que, que eso tratarán las dos sentencias. Tiene el derecho a hacer pública la situación y que el discurso tenga eh, ese choque con la presunción de inocencia, con la honra, con el buen nombre no le impide realizarlo. Lo que le dice este contexto es, hey, planteémonos ciertas preguntas respecto de cómo se dan estos choques. ¿Por qué? Porque es muy común que en Colombia, eh, con el eh, sufrimiento de las redes sociales, del Internet, eh, del crecimiento de grupos feministas, de visibilización, de cuestiones de género, se hayan intensificado estas prácticas de hacer públicas denuncias, y la gente se pone en el otro lado y pregunta ¿la persona que es denunciada públicamente qué? ¿le protege algún derecho? ¿hay algún límite a la denuncia? ¿puedo ser arbitrario o por el contrario ese derecho es tan grande que no permitiría pues, que la denuncia se hiciera? la corte constitucional abordó ese tema e hizo un juicio de ponderación en dos sentencias de tutela recientemente obviamente las sentencias de tutela tienen un alcance más limitado que una sentencia de constitucionalidad de unificación sin embargo, hacen un recuento de sentencias C y SU en punto de, de la presunción de inocencia, buen nombre, la honra, la dignidad humana y también de la libertad de expresión y libertad de información en dos sentencias, digamos, recientes que han sido recogidas eh, por el debate popular, que son las sentencias T275 del 18 de agosto de 2021 con ponencia de la magistrada Paola Mosquera y la sentencia... 061 del 24 de febrero de 2022 con ponencia del magistrado Alberto Rojas Reyes decir que también la Corte Suprema ha hecho mención a situaciones de este estilo, sin embargo el concepto de escracheo fue ya como tal abordado en este par de sentencias que eventualmente serán hito y, y e intuimos que constituirán una línea jurisprudencial bastante fuerte al respecto. Entonces, no sé si empezamos hablando un poco de de las temáticas que se tratan en estas dos sentencias, siempre con la pregunta, parece, como presunta víctima, pero también como presunto victimario, y pregunte qué derechos le asisten a usted de cara a las manifestaciones en redes sociales.
0: Esto incluso lo podemos llevar hasta un tema mucho más amplio, que pronto lo, lo llenamos un poquito más adelante, que es la popularidad de decir en ciertas figuras políticas adjudican algún comportamiento o pertenencia a ciertos grupos. De ahí empezamos a decir, pues, si uno está, si uno ya tiene una sentencia o si fue vinculado y fue juzgado por eso, y el otro tiene un proceso, pero nunca ha tenido la sentencia que realmente lo, lo tenga presente en ese grupo. Hasta qué límite entonces va a llegar? Mi opinión personal, la opinión de un colectivo. Ya sea eh, eh, político, ya sea de activismo o ya sea de creencias en sí, eh, sociales. ¿Hasta qué límite van a llegar a eso? Eso en algo macro Ahora llevo algo pequeño. Y se lo puedo poner en contextos de un caso, que indice cuando llegó un, yo, yo comencé a soldar, que me llegó Una chica de un momento a otro publica a través de redes sociales que su expareja la noche anterior, el día anterior, en horas de la madrugada, le agredió, le requitó la boca, publica las fotos en el escándalo de, que obviamente generan el impacto de mucha sangre y se hace que se viralice exageradamente rápido esto, tal así que la chica de paso de tener 500 seguidores en Instagram, eso se puede hacer mediante una herramienta de tracking a tener 50.000 seguidores en menos de una semana porque se viralizó excesivamente eso, esa publicación. Mientras que chico, que tenía cerca de 2.000 seguidores en, en sus redes, le tocó cerrar las redes porque como se viralizó la forma en la que era publicada, hasta recibió amenazas, identificando dónde vivía, enviándole fotos de dónde vivía y cuál era el tipo de acciones que le iban a hacer, cuál va a ser el límite de ese tipo de publicación y en qué momento ya comenzó la chica a afectar los derechos de... Él del Muchacho que fue el que, el que se acercó a mí. Conclusión del caso: eh, terminamos, terminaron conciliando ambas, a tanto las lesiones personales como la injuria y la calumnia que se presentaron en, en esa denuncia. Pero, ¿cómo fue el límite? ¿Cómo empezó yo, si me siento víctima, a marcarle el límite a eso? Las sentencias.
1: Correcto, en estas sentencias, eh, y siguiendo un lineamiento ya muy reciente de la Corte, eh, nos abstendremos de hablar de personas en concreto aun cuando, digamos, en la primera de estas sentencias directamente se esconden los nombres y en la segunda le referiremos a un, una situación que tampoco vincularemos directamente a la persona porque considero yo que una sentencia y, y la corte ha reconocido esto recientemente debería usar nombres ficticios porque el, la posibilidad de hacer pública una situación personal ya lo dijo la corte ahorita y relacionada, por ejemplo, cuando se, se habla en una sentencia de constitucionalidad respecto de, de la historia clínica de una persona, del nombre de una persona, no es correcto pues usarlo porque son sus derechos, es su vida, su integridad, es su intimidad. Y aun cuando tenemos derecho, porque todos los procesos, mayormente en Colombia, tienen el carácter público, Exacto. abordaremos estas sentencias con ese anonimal, por mantener la coherencia con la intencionalidad del, del discurso. Entonces en esta primera sentencia se estudió un expediente de tutela que hablaba de una presunta agresión sexual de un, de un señor que tuvo un brote psicótico, ingresó a unos apartamentos vecinos, agredió física y verbalmente a, a dos de residentes allí y presuntamente intentó eh, realizar una agresión sexual a una menor de 14. Si sí, no iremos más, esa es básicamente la síntesis del caso. En esa eventualidad una vecina, unos grupos eh, de reivindicación feministas y demás hicieron unas denuncias públicas a través de las redes que mayormente se usan para este feed, que son Facebook e Instagram. Instagram. Obviamente se entiende que por cualquier medio se puede hacer la denuncia y pública, y, pero los más comunes son esos dos. Incluso un mural. Es pura. correcto. Y, y hace poco pasó en, en facultades que se rayaban los nombres de los, de los presuntos victimarios. ...determinadas conductas, pero acá se utilizaron las dos más comunes que son Facebook e Instagram. Y acá hay que decir eh, que la Corte censuró todos los nombres de absolutamente todas las personas... ...entonces por eso no nos referiremos en concreto, pero nos dice ...el problema acá con las denuncias es poner en choque dos derechos fundamentales... ...o dos grupos de derechos. Por un lado, la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia de quien acudió a la tutela sintiéndose vulnerado y por otro, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión que le cobija no solo al denunciante real, en este caso quien acude a la fiscalía sino también a grupos eh, que usan las redes sociales como herramienta de denuncia ¿listo? entonces la corte nos dice vamos a mirar qué protección le damos a la honra al buen nombre de la presunción, qué contenido y alcance le damos a la libertad de expresión máxima en las redes sociales y resolveremos la tensión entre estas dos. Entonces, me parecería que adecuado empezar hablando de, de qué nos dicen sobre el buen nombre. Mm, esto, es una, esto es un derecho fundamental. Recordemos que todos los derechos que están en la Constitución, independientemente del origen y la ubicación que tengan en el texto, tienen el rango fundamental. Por eso, cuando los, los derechos entran en conflicto y son de este rango, eh, se tiene que ponderar. El juicio no es tan fácil como decir, ah, esto es más importante porque sí o porque no, no, el es un en juicio ponderación serio. Entonces, el buen nombre es la reputación, la dice la Corte, es la reputación, buena fama, el mérito o la apreciación que los miembros de la sociedad le otorgan a una persona por sus asuntos relacionados. Como derecho fundamental es el derecho de los individuos a exigirle al Estado, y a los particulares el respeto y la garantía de la reputación adquirida como consecuencia de su trayectoria, acciones, comportamientos en ámbitos públicos, etc. Y protege contra los ataques que restrijan exclusivamente la protección de la persona en el ámbito público o colectivo. Entonces el buen nombre es algo que, digamos, en décadas anteriores o en culturas o recientes, como puede ser la coreana, donde una persona puede tener protecciones más grandes es un derecho personalísimo que le asiste a usted como persona su merced ahorita está trabajando en un proyecto que es justicia a la práctica y se relaciona el alcance que pueda llegar a tener esto con el buen nombre que su merced como eh, director del, del programa tiene Entonces es algo que usted puede llegar a estimar no solo moralmente sino patrimonialmente pero el derecho es personalísimo el buen nombre de Andrés Sánchez es suyo no es de nadie más, o sea, entendiendo que estoy hablando de su merced, ¿no? Y no es un derecho considerado a priori, o sea, su merced no nació con ese derecho. No todos nacen, no nadie nace con el buen nombre, pero tampoco con el mal nombre. Por eso el hijo de un grave criminal históricamente no puede decir: "Cubro hey, las mañas del papá, golpe las mañas de la mamá". No, el buen nombre no es a priori, como dice la corte. Sino obedece a la reputación, estima social que se adquiere como resultado de las conductas irreprochables que los individuos realizan en la esfera pública. O sea, se gana. Para más para menos. Y la corte lo dice: el buen nombre, la honra, tienen mérito. Muchos criticaban los discursos del mérito, sin embargo, en este caso digamos lo podemos coincidir que el buen nombre es algo que se gana. El derecho a la vida le asiste a usted como persona siempre independientemente de lo que usted quiera, piense o haga.
0: Un espacio que viene a la plataforma de serpipulínicos.com.com es .co. al 16488-1034. Vas allá de decirle de hecho y por nacer, porque tenemos derecho a la vida cuando ya se tiene certeza de que va a nacer.
1: Que es la protección al, al naciturus o al, a la vida expectante que viene. Correcto. Esa es una garantía a priori. No se ha constituido aún, y ya se le está protegiendo. El derecho al buen nombre se tiene que constituir y labrar en el tiempo. Por eso es más común que quien se sienta verdaderamente aludido es una persona mayor de trayectoria económica, de trayectoria social, de donde gentes que no quiera o que pretenda eh, con mayor fuerza proteger este, este derecho, que se ve vulnerado por la divulgación injustificada de información falsa, errónea y diversa sobre el individuo que no tiene fundamento en su propia conducta pública y que menoscaba su patrimonio moral, socava su prestigio y desdibuja su imagen frente a la colectividad social. Ese es el buen nombre. Derecho que no se gana, sino que, perdón, que no se otorga por nacimiento, sino que es un derecho que hay que elaborar.
0: Construye. Seguro sí. no vaya diciendo, lo no podemos tener también insimildad que se está hablando mucho a través de redes sociales social lo que es la construcción de marca personal correcta. Quien construye. Cómo lo reconoce el resto de la sociedad.
1: Entonces, seguido a eso, el derecho fundamental pues, a la honra es en como el segundo punto que toca la Corte Constitucional en esta sentencia que va de la mano con el buen nombre, pero que no es lo mismo, y nos dice que la honra es la estimación. O diferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan en razón de la dignidad humana. Digamos que la honra va de la mano, pero es un poco más, o amplía el espectro de valoración más, a qué estimación o diferencia le puede llegar a tener la persona de la colectividad a la que pertenece. ¿Sí? Pues, el derecho a la honra comprende la estimación que el individuo hace de sí, uno, pero también la que las demás personas tienen sobre la dignidad que entienden. Este derecho protege el reconocimiento o prestigio social de los individuos que adquieren a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados con ella. La Corte ha indicado que mientras eh, el buen hombre protege la estimación social por el comportamiento de los individuos en ámbitos públicos, eh, la honra protege la valoración en comportamientos en ámbitos privados. O sea, es como la diferencia entre el buen hombre y hombre la honra. Entonces, hay denuncias que pueden afectar el buen nombre. Se afecta en lo que usted está diciendo, haciendo en público. La Corte lo dice mayormente con denuncias a funcionarios públicos o si son en ámbitos privados, por ejemplo, que usted pierda la credibilidad de cara a que usted al interior del matrimonio tiene X o Y prácticas. ¿sí? Eso es lo que protege la Corte. O ha señalado que se puede vulnerar que normalmente van de la mano. Porque la línea en la. Y, el, y la Corte en ambas sentencias dice no, en ambos apartados: la línea divisora entre el buen nombre. Y la honra, así como de la libertad de, de información y opinión, es supremamente trenne y normalmente cuando se afecta a uno se afecta a la otra. ¿Listo? Entonces, cuando se vulnera este derecho por la publicación y divulgación de insultos, ojo que ya no es información falsa, insultos, expresiones insidiosas y expresiones desproporcionadas que son innecesarias para el mensaje que se desea divulgar y que el emisor simplemente exterioriza con un personal menosprecio o animosidad. ¿Con qué intención? Pues la de dañar ofender o perseguir sí. entonces para que el insulto lo vulnere, yo le digo Andrés usted es un tal por cual no me le estoy afectando su honra se necesita que yo dañe su patrimonio moral realmente afectado y esto supone digámoslo la valoración y suficiente de la reputación que usted pueda llegar a tener y que estaba ataque sea intenso manifiestamente irrazonable Exagerado o
0: desproporcionado. Eso ya viene a ser una valoración un poco más subjetiva. Las empurias que afectan la honra llegan a, a, a pasar con esa subjetividad de si me siento afectado por las afirmaciones que hace la otra persona o oh no o oh, 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 no me siento afectado. Es una persona tan tranquila que me da igual que opiné X persona. Eso.
1: Correcto, y bueno, el daño tiene que ser tangible y desborda el sentimiento personal que usted le puede llegar a generar el comentario o la manifestación y tiene que volverse un daño que pueda analizarse objetivamente neutralmente, dice la Corte, con expresiones de impacto razonable en la reputación. Entonces no es algo que como usted se siente, sino verdaderamente con criterios externos como se valora. Entonces, no toda vulneración al buen nombre o a la honra constituye ipunio o constituye calumnia. Pero mayormente una calumnia y una injuria constituyen una vulneración al buen nombre o a la honra, respectivamente. Entonces, como un argumento final, decir que la Corte en esta primera sentencia, en punto de la presunción de inocencia, eh, que es cuando. Pero he decir a usted un insulto, pero no es lo mismo que yo le insulte, a que yo le dé una imputación de haber cometido una conducta punible o delito, y dice. Nadie puede considerarse culpable a menos que haya mostrado la responsabilidad mediante un proceso legal fuera de toda duda razonable. Acá hay un pero, porque la Corte Constitucional maneja el término de duda razonable cuando la Corte Suprema lo que ha señalado, siguiendo la ley 906, es que para vencerse a una persona en un proceso penal no tiene que tener duda más allá de toda duda razonable. Es más allá de toda duda. Punto. Sí. Entonces ahí es cuando se vence y dónde se vence a una persona. O sea, que yo, Gigandeles, es un estafador y me tiene contra mi voluntad acá grabando este capítulo y, me, y los está eh, vendiendo un producto a todos los tiene amarrados en un sótano. ¿sí? Pues no tiene digamos, ese, ese carácter pues, de decir que usted se secuestró, que pues, usted extorsionó, lo que sea. Eso lo determina un juez penal con conocimiento más allá de todo. Y la carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre quien hace la acusación. Antiguamente, con el sistema de la ley 600, que era un sistema más inquisitorial, a la persona le correspondía demostrar su inocencia, ahora le corresponde a la fiscalía demostrar la culpabilidad y responsabilidad de la persona. Finalmente, el trato de las personas bajo investigación por un delito debe ser acorde con este principio. Entonces, todo delito, en todo momento, cobija la presunción de inocencia e inclusive hay quienes hay tratadistas que señalan que la presunción de inocencia se extiende más allá de la sentencia porque tiene usted el derecho a la segunda instancia a la doble conformidad cuando por ejemplo usted en primera instancia fue declarado inocente y en la segunda fue declarado culpable es un delito que se investiga tiene la presunción de inocencia hasta que quede verdaderamente ejecutoriada primera, segunda y aún hasta ahí hay quienes defendemos que la presunción se le cobijaría hasta que se le resuelva eventualmente, por ejemplo, de una, una casación, una casación, recurso de porque si no, porque si no hubiera, porque si no hubiera esa presunción, ¿para qué caso? si yo ya voy con la sentencia en ¿sí? contra, ese es más o menos el tema a tratar con la buen, buen nombre, la honra, y en la presunción de inocencia.
0: Y está finalmente, después de que, si usted fue sentenciado, juzgado y ya cumplió una condena, que se le eliminen de las bases de datos esas sentencias y ese antecedente criminal. Eso sí. también afecta la honra.
1: Que es el problema, ya antiguamente se exigía para ciertos cargos, o... o era un criterio para separar a las personas de un cargo los antecedentes, y la forma en que se de la corte acá nos dice, o okay, que presunción de inocencia, se desvirtúa, al menos, hasta la sentencia de juez natural. No le corresponde ni al denunciante, ni menos aún en redes sociales, ni al medio de comunicación, aun cuando socialmente tenga más eficacia el discurso asiático que el discurso jurídico Entonces, ese sería el primer punto. Ya luego podemos pasar a la segunda análisis que hacen las Cortes en punto de la libertad de expresión, que es quizás lo más importante a tratar acá, como quiera que quizás el bien jurídico del, del que trata la Chao esto No es
0: de tratar sino de entender hasta qué momento iría mi libertad de expresión y cuál es el momento también del de acceso a la información Correcto, porque
1: vamos a decir que la, el derecho fundamental a la libertad de expresión tiene un reconocimiento en el artículo 20 de la Constitución y en varios estamentos internacionales y es entendido como el derecho de toda persona, bien sea natural o jurídica, a expresar y difundir su pensamiento y opinión, a informar y recibir información veraz e imparcial, y a, fund y a fundar medios masivos de comunicación. Es un pilar esencial de la sociedad democrática porque garantiza el libre flujo de ideas, opiniones y afirmaciones, y es un instrumento de control pacífico del ejercicio arbitrario de los poderes públicos, privados y sociales porque siempre se dice, la forma de ejercer resistencia a ciertos modelos de poder y ciertas prácticas de poder mínimo es el pensamiento y el discurso, a que no tengan una relevancia material es otra cosa, pero usted debe tener el derecho a pensar y decir lo que quiera, tal es así que este derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones, una personal que protege el derecho a pensar por cuenta propia y a expresar y difundir con otros los pensamientos a través de cualquier medio que se considere apropiado, esta dimensión garantiza la libertad de escoger el tono y la manera de expresarse lo cual implica que existe una presunción de cobertura de que por de toda expresión sí, de cualquier contenido y forma que se pueda llegar a usar o sea a nadie podemos obligar a pensar o amar de, eh, de una manera pero sí se le puede condicionar la pregunta es cuando nosotros pensamos lo pensamos de manera libre o lo hacemos pensado y sujeto determinado por nuestras condiciones. Es
0: de reflexión filosófica muy fuerte y en este momento jurídico pues diría que hay ciertas condiciones cuando uno cumple las normas que ya han limitado cómo piensa uno y cómo se va a comportar.
1: Correcto, entonces lo que dice la corte es, indistintamente del motivo que funde su pensamiento, tiene derecho a tener y no puede ser juzgado al interior de su espera por eso por eso ejemplo derecho penal de autor con el derecho penal de acto yo puedo pensar en este momento le va a robar a Andrés el computador le voy a dar mi, lo que quiera y eso no me convierte en criminal a ah, inclusive con el tema de los delitos sexuales una persona que piense planifique e se ilusione de todas las maneras posibles con acceder una persona en contra de su voluntad no es aún criminal, por así decirlo, para que, para que se entienda, pues, no ha cometido la conducta punible y por, y por el solo pensamiento no puede entrar una persona a decir, hey, a la cárcel.
0: Y acá esto es importante también porque muy bien, ya cuando uno se sumerge en redes sociales ve ciertas afirmaciones que son válidas y que son muy precisas y las haciendo, pero tienen que replantear un poco la forma como lo hacen. Sí. De que una persona que hace cierta conducta en su discurso que puede ser muy machista y todo Si no ha cometido en sí el delito, no es lo correcuente Que sí, entre comillas, es un potencial, entre comillas, porque lo piensa, potencial, entre comillas Pero no lo es Hay que moldear un poco también ese discurso de cómo estamos clasificando a esas personas Que todavía están con esos pensamientos misógenos, machistas, etcétera
1: y no tacharnos en sí de delincuentes. Correcto, digámoslo. Suena tan feo como esto. A una persona machista se le tiene que respetar, entre comillas, respetar su derecho a pensar de forma machista. Un filósofo que se llama Karl Popper, que tiene, digámoslo, la... es como la dimensión o la crítica o lo, lo incoherente que puede llegar a ser esto. Porque es decir, hay que ser tolerante con todo pensamiento, menos con el pensamiento intolerante. De saque jugados, ¿dónde está la paradoja y dónde empieza verdaderamente esta, esta dimensión personal de la libertad de, de opinión? ¿Y hasta dónde termina? Termina en la dimensión colectiva del mismo. ¿Qué nos dice que la libertad de expresión salvaguarda el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno sin interferencias injustificadas? ¿Qué nos dice la Corte cuando dice injustificadas? Que hay interferencias justificadas. Sí, sí. eso es básicamente lógica sencilla. ¿Por qué razón? Porque si bien existe un ámbito de protección a la libertad de opinión e información cobijada en la libertad de expresión, se nos dice que este derecho tiene la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, e información, de fundar medios masivos, la responsabilidad social de la prensa, la rectificación en condiciones de equidad o la prohibición de censura, y más aún de censura previa que tienen los instrumentos internacionales, la prohibición de propaganda de guerra de pornografía a odio, delitos, violencia y genocidio, la prohibición de pornografía infantil y la prohibición de la instigación pública o directa al genocidio. Sí. Esos son los límites que trae el discurso que usted puede llegar a tener. El pensamiento uno diría no, porque es que yo no sé usted qué piensa. Usted puede parecer, yo puedo decirle a usted hoy soy el más acérrimo de no. los conservadores. Para hacerse pasar. Y esconder. Que verdaderamente usted tiene ideas de veras. Pero yo no sé usted qué piense. Por más que usted lo diga. Máximo yo conozco el pensamiento. A través de lo que usted expresa. En palabras, acciones y demás. Pero lo que verdaderamente. Pase por su cabeza en este momento. Es que es, es, es claro. Es usted y solo usted. Usted puede estar pensando. Lo que yo estoy diciendo es una completa falta de sentido. Y no sirve para nada. Y razón posiblemente no le falte. Pero... Yo no sé, absolutamente en ningún grado de certeza qué piensa usted en este momento. Y usted tampoco sabe qué pueda estar pensando yo. Correlativamente, ese derecho se protege en el nivel personal. Cuando usted lo exterioriza, ah, es otra cosa. Ah, es que deberíamos matar x población por su condición racial, por su condición, todo lo que trae los ingredientes de tipo de genocidio? ¿Deberíamos hacerlo? Ah, ok, ya estamos haciendo discursos que están, lo vi, y nos trae la corte finalmente para terminar es qué pasa con la
0: información y la opinión. Son dos cosas diferentes. Que es más importante entender en este, en este espectro. Todos tenemos derecho a acceder a información. Correcto. Que esa información tenga sesgos, ya sean tipos de confirmación por opiniones diversas, ya sean sesgos subjetivos a través de la opinión que la persona... De hecho, en un capítulo lo vamos a hablar más adelante con, con una comunicadora social. Los mismos comunicadores sociales son humanos y están tan en sus fotos de tener sus sesgos personales cuando están compartiendo información, hay que tener presente también eso. Es donde se empieza a rayar este, estos límites de la libertad de expresión en el acceso a la información. Correcto,
1: porque es sea esta pregunta. Alguna vez en un ejercicio académico le decía a unos estudiantes, si un árbol cae en el bosque, ¿hace ruido? entonces se empieza a preguntar, empieza a preguntar, si no hay nadie, ¿quién lo escucha? ¿Sí? Si el árbol, el árbol cae, igualmente hace ruido, pero si no hay nadie, ¿cómo surge el concepto de ruido? Respondiendo. Y una que me, me pareció interesante era la manifestación de un estudiante que me decía, hay alguien, entonces ¿quién pregunta? En el solo ejercicio teórico, ya suponemos la presencia de actos. Y esa cuestión me llevó a pensar, siempre hay intereses, a entender una, una tradición filosófica, siempre hay intereses. Personales y colectivos. Personales, los sesgos de que usted habla, que puedo tener yo, de, no, que tengo yo y que tiene usted, pero también sesgos colectivos. Ejemplo, justicia a la práctica tiene un sesgo de que pueda recibir o que pueda o no recibir al interior de su podcast. O el espectador, o el tiempo, o semana, o cualquier medio masivo de comunicación tiene un interés político, económico, personal, social y demás. Pero la información tiene ese reconocimiento de orden legal. ¿Por qué? Para controlar el hecho de que protege el derecho de las personas a informarse y a recibir información veraz e imparcial menos lo mayor el mayor grado de imparcialidad que se pueda entonces, así como las expresiones que tienen como propósito informar a la audiencia sobre hechos y eventos y acontecimientos, o sea digámoslo solamente comunicar un suceso eh, aún en eso hay un sesgo sí, sí lo puede haber pero exige la constitución y la corte que sea menor ¿en qué sentido? en que se neutralice todos los factores externos para poder controlar el aspecto y nos dice es un derecho comunicacional de doble vía garantiza la emisión y divulgación así como la recepción y en esa medida al ser un, un, un derecho digamos lo que tiene esas dos, dos esferas se tiene que transmitir una serie de cargas que son la veracidad para que la información sea indudablemente verdadera que no se genere por imprudencia, negligencia o que se camufle con opinión, dice la Corte. Pero además tiene una carga de imparcialidad que obliga a constatar diversas versiones y a tener la distancia de la sana crítica. ¿Sí? La opinión, por su parte, protege la transmisión de pensamiento, idea, información personal de quien la expresa, así como la protección de aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del emisor sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas. De igual manera, tiene menos cargas que la información. Déjeme. Informemos que Gustavo Petro fue seleccionado popularmente como presidente de Colombia. Esa es información. Es un hecho constatable que en segunda vuelta presidencial daron dar la contienda electoral pero la opinión que nos merezca Gustavo Petro como presidente es abiertamente diferente según cada persona. Para usted, para mí, para cualquiera que nos pueda estar escuchando. Entonces, la apreciación de la información tiene un campo de restricción menor. O sea, si yo recibo la información, si yo recibo un hecho y opino, me restringen menos que si yo tengo que emitir la información digámoslo, ahí está como ese, esa, esa cuestión ahí de, de tener el presente de cara a las publicaciones y divulgaciones de denuncias. ¿Sí? ¿Qué son?
0: Información u opinión. Un espacio que orina la plataforma de servijurídicos.com.com. .co. Puedes comunicarte al 316-488-1034. Y acá es donde empieza entonces a tener el conflicto y comenzamos a ponderar lo que sería libertad de expresión, la e información que vamos a compartir. O las opiniones que vamos a compartir, la forma de acabar de compartir y la honra y buen nombre, para poder acceder finalmente a la, a la otra parte de lo que serían los, los delitos contra la honra y el buen nombre. ¿Cómo incluimos esto? Ya muy bien estabas haciendo la introducción de cómo y qué elementos tengo yo para poder compartir información. Empiezo también a tener presente quién es una persona que comparte información y quién sería el sujeto que comparte una opinión. Que ese sujeto que comparte una opinión tenga cierto alcance, no necesariamente quiere decir que sea información lo que está compartido. Correcto. ¿Cuál sería entonces la barrera real que me convierta a mí en una persona con responsabilidad de compartir información? y, por lo tanto, tengo que limitar las opiniones que yo doy a través de esa información. Sí,
1: digamos que, por tanto, para publicar como para, digamos, ser objeto de publicación, a usted y a mí, tenemos derechos y garantías fundamentales, uno, y también tenemos la necesidad de plantearnos y, digamos, la característica suya, como emisor, digamos, supongamos que usted es quien emite la información, y mía sobre la persona en la cual se me tiene formación, entonces, para determinar razonablemente este choque entre libertad de expresión y buen nombre, la corte nos ha dicho, o oh, libertad de expresión tiene la presunción de cobertura, o sea, usted tiene todo el derecho a expresarse como quiera, por donde quiera y de la manera que quiera, sobre lo que quiera, etcétera. Y además tiene una presunción de prevalencia, esto es que salvo mis excepciones muy puntuales, su discurso no puede censurarse, pero hay un límite, mis garantías fundamentales, que son yo me opongo a la cobertura de su discurso afirmando que lo que usted está diciendo es falso, parcialmente cierto, parcializado y demás y me opongo a la prevalencia de su discurso señalando que su afectación a mi honra, buen nombre e incluso proceso de inocencia adquieren mayor peso que el derecho que usted tiene a opinar entonces nos dice la corte, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un juicio de ponderación. La ponderación supone estudiar el grado de afectación, estudiando el contenido del mensaje, nos dice la corte, una afirmación específica es más grande que una afirmación genérica. Andrés se robó 500 millones de pesos del de Banco Central a las 16 horas del día de hoy. Específica. Dije que también que usted hizo una conducta punible subramente grave, quién, cuándo, cómo, todo eso. Alguien se robó, alguien que ha salido de justicia a la práctica, se robó esta plata. Ah, está muy genérica, no le estoy afectando. Después, el grado de certeza eh, se determina, determina el grado de controversia. A mayor certeza sobre la información, mayor afectación. Ya vamos a ver quién da más certeza y quién da menos certeza. El impacto en el grado de afectación revisa al emisor. No es lo mismo que hable un funcionario público, no es lo mismo que hable un periodista o que lo haga un particular. Si un funcionario público o una figura pública hace una manifestación, genera más impacto, pero si lo hace un periodista, genera más credibilidad, porque su naturaleza periodística le da a entender a uno que al menos tiene fuentes, hasta fuentes, etc. Y en los particulares estamos con ese punto intermedio. Tenemos credibilidad y tenemos
0: y impacto. Ahí podemos dar esa raye de que los particulares podemos llegar a tener ciertas condiciones de credibilidad según lo que construimos como marca personal, que es algo que se va a comenzar a ver ahorita, en especial a través de las redes sociales, los influencers y el impacto social que ellos generan. correcto. Con lo que sería la idea de credibilidad a través del público o comunidad como dicen a través de redes sociales que están creando. Correcto.
1: Entonces eso es como el entender que cuando ya me vuelvo yo a ser influencer adquiero ese grado de impacto porque hay gente que me sigue. Como si mi cuenta de Twitter tiene 50 personas que me siguen, pues no tengo el mismo impacto alguien que tiene 500.000 personas. Después estudian sujeto afectado. O oh, oh. hay gente que tiene protección reforzada o que se puede encontrar en debilidad manifiesta. Respecto de quién se hace el discurso, o sea, no puedo yo hacer un salto y obvio, omitir ese tipo de datos en el iPad. También hay que decir el medio que se usa. Supuestamente, más que yo, sabrá, hay información que es categoría buscable y encontrable que usa la Corte Constitucional. Hay cosas que son más fáciles de encontrar. Por ejemplo, si usted googlea el nombre de determinadas personas, hace lo primero que le sale es una presunta denuncia que tuvo y no que ya fue absuelta, inclusive en casación. ¿Sí? Ahora, la periodicidad finalmente nos dice que si una publicación es más periódica o sea más constante, por ejemplo, semanal, genera un menor grado de afectación, pero a mayor periodicidad mayor afectación, supongo usted que usted tiene un noticiero que sale una vez al mes y es probablemente visto, esa noticia va a generar más afectación que si ese noticiero fuera diario, ¿sí? O sea, por Finalmente, decir estudiar el grado de protección es decir, la calidad del titular, ojo, si usted es periodista tiene una protección reforzada, pero correlativamente a esa protección tiene que cuidar su discurso con la carga de velocidad y parcialidad. Finalmente, particulares funcionario público tienen unas menores cargas, por un lado en el caso del particular, así como una limitación a lo que uno pueda estar diciendo. No es lo mismo que hable yo como persona particular a que lo haga como alcalde, por ejemplo, de Bogotá o como presidente de un equipo de fútbol. Si hago una declaración, tiene mayor impacto. La faceta de opinión que se usa. si usted opina, tiene más libertad que si usted informa, aun cuando mayormente una opinión trae detrás de sí algo de información y una información, por poquita que traiga, trae un sesgo que nos habla de opinión. Finalmente, el contenido, hay que ver eh, que eh, el contenido de información reforzada, por ejemplo, cuando se trata de, de las manifestaciones periodísticas o hay contenido prohibido, por ejemplo, si usted hace algo de apología al genocidio, su discurso será totalmente eh, secultado. Las, la última sentencia lo que nos hace es decir y abordar un poco más en torno a los funcionarios públicos que trataba esta sentencia sobre un profesor de... La Universidad Nacional eh, vinculado a una serie de denuncias eh, públicas y de pampletos y demás en la sentencia T-061-2022, de, de las cuales ya quien quiera consultar encontrará directamente los nombres, pero nos dice que hay unos discursos eh, del servidor público que tienen una relevancia cuando ellos están en funciones están en correlativos al discurso correlativo a su cargo, tienen unas limitaciones fuertes o oh, el profesor tiene libertad de cátedra sí, en su cátedra pero en el ejercicio quizás una función pública puede ser ser decano de la universidad nacional por ejemplo de una universidad grande la que sea y la manifestación que pueda llegar a hacer, porque ya no está hablando como catedrático como persona y
0: particular sino con esa categoría especial y acá entonces damos en lo que es, en sí sería la apertura a entender los delitos contra la integridad moral ya sea la honra el buen nombre o lo que conocemos en el código penal la injuria y la calumnia es preci es preciso también tener claro esto porque como lo veníamos hablando según la condición que usted tenga a través de redes sociales según el alcance que tenga en su comunidad en general, no solo por las redes sociales, sino en su comunidad en general, usted puede rayar en estos delitos, también dependiendo cómo haga la publicación o la manifestación de, de sus comentarios. Y, o usted es víctima directa de estos delitos, dependiendo la persona que, que haga estos actos. Acá es donde tenemos las reflexiones finales. Tenemos que precisar primero para la comunidad en general, ¿qué es la impuria? ¿qué es la calumnia?
1: Entonces, digamos que eh, el título quinto del Código Penal de 599 del 2000 reconoce diversos bienes jurídicos, que son, digamos, un conjunto de derechos que tienen protección del orden legal, dentro de los cuales tenemos una integridad moral que la conforma, se puede nombre la honra, ¿sí? y nos dice que esto se puede vulnerar haciendo imputaciones mayormente, aunque también hay otro, otro tipo de agresiones, imputaciones o bien sea deshonrosas, gravosas y demás, o bien de la comisión presunta de una conducta punible. La injuria está en el artículo 220 nos dice que todo aquel que haga otra persona de imputación deshonrosa incurrirá en prisión de 16 a 54 meses sin multa de eh, 13,33 de, de salarios mínimos a 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes. Además de esto, pues hay que entender que la incuria ¿sí? precisa no solo la imputación deshonrosa o que usted se sienta afectado, sino una valoración objetiva, no que se está reconoce ahorita la corte, que haga de lo que se llama el animus injuriandi o injuriandi, que es como esa conciencia o intencionalidad de generar un daño a través de la imputación. ¿sí? Ahí se estudiarán injurias recíprocas, eh, calumne, eh, por vía de hecho, que puede ser, por ejemplo, como se entiende hoy en día esos tocamientos en, en vía pública y demás a, a la al borde o hacia la espera con el derecho con los, la gobernación sexual y la calumnia acto seguido es en el artículo 221 como una memotecnia siempre digo yo que, que pensar que solo existe una calumnia digámoslo pero entonces es como más gravosa que es decir que es imputar también falsamente a otro una conducta típica cuando hablamos de conducta típica es delito se incurrirá en prisión de 16 a 72 meses ¿Sí? ¿qué es esto? Andrés es un estafador porque en su negocio me pide etcétera, eso sería calumniar a una persona, usted es un asesino usted es un violador, entonces la publicación tiene ese límite de decirle a las personas que lo hagan y usted lo ve mayormente presuntamente, ahora se curan en salud con el presuntamente sin embargo eh, aún cuando uno tiene que reconocer el valor central de la víctima ¿sí? el papel central de un proceso penal pues no es la víctima es procesado, es el acusado en el escarnio público la figura del juez del fiscal del ministerio público que en otros países como en México la fiscalía es el ministerio público mmm, se desdibuja Queda usted sometido al escarnio público de cómo lo acuse. Y si usted no tiene el mismo grado de difusión que, por ejemplo, una persona con mil seguidores o con determinadas condiciones, por más que usted en el proceso penal le siga cobijando la presunción de inocencia en el espacio público, es pues una cosa diferente. Entonces, ¿qué abogamos algunos? que no se debería o que es una de las conductas típicas que está hoy eh, en tela de juicio decir que siga siendo delito y pensar que sea por ejemplo de ámbitos de la responsabilidad civil o, o delitos un poco menos tendientes a despenalizarse porque no generan ese grado de afectación como para que el derecho penal llegue directamente. Si la mayoría de estas situaciones se resuelven conciliando, con mecanismos alternativos, es y sea, ¿sí? porque es el 11%, ese 11 lo que está llegando con resistencia, correcto, porque hay muchos casos que no ameritan la injerencia del derecho penal. Ah, es que me dijo, pues terminar haciendo una indemnización del orden civil, quizás la solución más adecuada y eso nos es descongestione despachos, nos quite cargas para que muchos casos que ameritarían llevarse en un el proceso penal, tengan la disponibilidad del Estado para tratarse, del Estado en punto de la persecución penal. Ahora, muchos países, el, el orden de la incuria y la calumnia está en, en el aspecto civil, como una indemnización, como una reparación civil, pero hay países que aún así tienen más gravosas las penas. En Corea, por ejemplo, la pena contra las encubres y la calumnia son supremamente más altas que en Colombia y se tramitan por procesos más rigurosos. Tal es así que en Colombia, la en Corea y en Colombia, pertenecen a esos delitos llamados querellaves de que se tramitan ni por un proceso más corto, más sencillo, que tienen menos tiempo para poner la entre comillas denuncia que se entiende como creen.
0: Sí, correcto. Y, sí. y que da la inmediatez de que lo que está buscando ustedes ya pues, señor fiscal, ya a la otra parte y demuestren que yo estoy cometiendo esas acciones, o si no pues. Porque yo mes, es correcto. No hay presencia en ese primer instante, no hay presencia de ir a presentar a la otra parte. A después.
1: Y entonces dice uno, con la denuncia se puede estar generando daños, pero a la corte lo señaló. A la mujer, por ejemplo, feminista del grupo de la red social vinculada en esta primera sentencia, dice, no, usted tiene el derecho de denunciarlo. Cumple con las cargas de imparcialidad, de veracidad, acá no hay censura previa, acá no va a haber limitación a la difusión, pero cumpla con estas cargas. Ahora, ¿cuáles son las cargas? Las cargas son. Pero si, por ejemplo, yo puedo poner una denuncia pública y decir ya denunciante la fiscalía esta comisión, pero ojo, coloque que es presunto. Ojo, no coloque fotos de familiares, como
0: pasó en el caso acá con la mamá de él, del primer, el primer evento estudiado. No, foto de la mamá datos que se considerarían sensibles en una vez data que se considerarían sensibles o, o sensibles de, de, de acceso público, no menos de contacto, correcto. redes sociales, direcciones, de... correcto. ¿Qué pasó? de se ponía a postear en donde vivía, en la ubicación y es donde raya estas conductas.
1: Entonces hay que entender que estamos en un contexto en el que han, han adquirido mucha fuerza en los movimientos como el MeToo, como el de te creo hermana Argentina, eh, que en la parte social, legítimamente tienen toda su, su fundamentación, y que hay que sí, alimentarnos, y sí, que hay que para sí, todo sí, tipo de personas, para todo tipo de personas, sea de género que sea, la identidad que sea, etc. Eso nunca debería tener injerencia en el proceso penal. Pero si raya en la publicación con el ojo, oh, respeten la presunción de inocencia por eso ahorita ya muchas publicaciones bajo con el presunto ¿Sí? y lo hacen más los colectivos feministas que ya entendieron porque varias de ellas presentaron buenos textos acompañando las situaciones que hacían la, la corte como de sus opiniones y, y argumentos en torno a estas sentencias y entienden que si bien es cierto es necesario hacer la denuncia también es necesario hacer la carga de imparcialidad y la carga de veracidad en la medida de lo posible. Siempre es bueno entender que escracheo quien estas cargas, independientemente del delito que hagamos. Que mayormente hoy se use con agresiones sexuales no quiere decir que la publicación en Facebook, que te lo vendo barato, de estafador, no tenga ese carácter. O un servidor público está robando las vidas. Eso tiene las cargas según si usted está
0: informando o según si usted está opinando. Uh -huh hay que tener esa, esa reflexión también presente y ya cerrando y entendiendo este tema es muy importante invitaría también a la audiencia especialmente estudiantes de filosofía y de derecho a, a que sigan el canal de acá Sergio mi colega ya que él también está presente creando su contenido, Sergio hay información de cómo empezar a acceder a tu contenido a tus clases, tanto de filosofía como de derecho penal que es lo que más está saliendo.
1: Entonces ahí eh, a nosotros pueden encontrar a mí personalmente como eh, Sergio Castillo Clases, en las cuales estamos haciendo unas temáticas de filosofía, filosofía antigua de ahorita inicialmente, lógica, un curso de derecho penal general y también eh, pueden buscarnos en, en Arista Consultoría, en la cual estamos trabajando en contenido quizás a futuro de, del orden más jurídico, eh, preparación de exámenes de Estado como los de la Insimo, la Fiscalía... Y las convocatorias así para que puedan adquirir, digamos, un acceso a la divulgación jurídica, que la mano con servicios jurídicos y con justicia a la práctica, pues obviamente extenderemos pues, tipos de programas y espacios académicos que nos permitan acceder a este discurso tan complejo y tan complicado
0: que es el discurso jurídico. Bueno, no siendo más, muchas gracias. Gracias también a la oficina arista que ha prestado sus instalaciones y conocimiento. Eh, de este que es el primer programa de varios que trabajaremos con ellos con con ellos y espero que muchas más siguientes temporadas con otros espacios académicos que, que también tenemos presente iniciar a construir también desde Servicios Jurídicos eh, no siendo más dejamos la invitación a todos los que nos escuchan de que opinen a través de las redes sociales, ya sean de Servicios Jurídicos de Arista Consultorías en cualquiera de los espacios, ya desde esta semana estamos presentes en servicios también en DiQueen para cualquier tipo de información que, que deseen a nivel profesional, consultas a nivel profesional. Y pronto no será el único espacio que tendremos de divulgación acá en Copa Jurídica, con intención de que no se quede solo para abogados, sino para la comunidad en general, entiendan este tipo de ideas, estos conceptos. Esto que es demasiado importante porque muchas personas están entendiendo mal lo que se llama acá y también o popularmente scratching. Es están haciendo mal las prácticas, están omitiendo ciertos derechos que también son importantes. Así usted haya tenido una vulneración en sus derechos. También es importante que reconozca que la otra persona, por más abusada de esos derechos que sea, tiene derechos de respetar. ¿Por qué? Para que las instituciones también puedan garantizar esas potenciales sanciones o esa restauración de su derecho que ustedes desean de una forma más práctica. Es un y es un motivo de justicia en la práctica. Así que nos estaremos escuchando en siguientes programas. Tenemos presentes también otros dos programas con, con esta oficina amiga. Y hasta la próxima. Un espacio que brinda la plataforma de serviejurídicos.com.com Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034 No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes. Pero el derecho es personalísimo. El
1: buen nombre de Andrés Sánchez es suyo. No es de nadie más. O sea, entendiendo que estoy hablando de su merced, ¿no? Y no es un derecho considerado priori. O sea, su merced no nació con ese derecho. No todos nacen. No, nadie nace con el buen nombre. Pero sí, sí, tampoco con el mal nombre. Por eso el hijo de un gran criminal, históricamente, no puede decir, hey, golpeó las manos del papá, golpeó las manos de la mamá. No. El buen nombre. No es a priori, como dice la Corte, sino obedece a la reputación y estima social que se adquiere como resultado de las conductas irreprochables que los individuos realizan en la esfera pública. O sea, se gana. Va palabras más, palabras menos. Y la Corte lo dice, el buen nombre, la honra, tienen mérito. Nadie puede considerarse culpable a menos que haya mostrado la responsabilidad mediante un proceso legal fuera de toda duda razonable. Acá hay un pero, porque La Corte Constitucional maneja el término de duda razonable cuando la Corte Suprema lo que ha señalado, siguiendo la ley 906, es que para vencerse a una persona en un proceso penal no tiene que tener duda más allá de toda duda razonable. Es más allá de toda duda. Punto. Sí. Entonces ahí es cuando se vence y dónde se vence a una persona. O sea, que yo, diga Andrés es un estafador y me tiene contra mi voluntad acá grabando este capítulo y, me, y los está vendiendo un producto y a todos los tiene amarrados en un sótano. ¿sí? Pues no tiene, digámoslo, ese, ese carácter pues, de decir que usted secuestró, que pues, usted lo que sea. Eso lo determina un juez penal con conocimiento más allá de todo. Y la carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre quien hace la acusación. A una persona machista se le tiene que respetar, entre comillas, respetar su derecho a pensar de forma machista. filósofo que se llama Karl Popper, que tiene, digamos, la, es como la dimensión o la crítica o lo, lo incoherente que puede llegar a ser esto. Porque es decir, hay que ser tolerante con todo pensamiento, menos con el pensamiento intolerante. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Dónde está la paradoja y dónde empieza verdaderamente esta... Esta dimensión personal de la libertad de, de opinión y hasta dónde termina, termina en la dimensión colectiva del mismo que nos dice que la libertad de expresión salvaguarda well, el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno sin interferencias injustificadas.